0: 迪生冲叔，中午好。中午好。我来挂一个链接，我刚发了小广告。不好意思，我今天在客厅里面，所以现在我们家有各种各样的声音，你还能听到我们家炒菜的声音
1: 。这
2: 是在剁肉吧？没有
0: <笑>在,在，不不是在鸡蛋家跑。那个，因为他爸爸在忙，然后阿姨在做饭，所以我要在客厅里面待着。我们今天因为可能还是这个比较宽松的环境，我们就自己随意的聊一下啊。因为今天是很重要的，也也没那么重要的六幺八了。今天说是京东的生日，对吧？然后一开始我记得应该是京东自己搞了六幺八，然后呢，各大电商就一拥而上，大家一起搞。啊，呃、所以就是都变成了一个集体参与的一个游戏。然后今天早上我看冲书发了一篇文章，就还挺好玩的，就是半佛仙人写的一篇文章，说天猫先悟了，不卷了。我当时一边看一边在那边笑，为什么笑啊？因为半佛其实跟那个天猫这边应该是长期合作的，所以这篇文章我很难不怀疑他的立场。就是明明就是今年生意不好，实在卖不动了，然后就是。强行给人家上价值，说这个是高手风范，率先转身
1: 。稍微等一下啊，我还是换一个地方。
0: 我跑了一圈也没有找到合适的地方，那就这样吧，我们就正式开始吧。呃，欢迎大家来一边听着我们家这种锅碗瓢盆的声音，一边来，呃，那个享受我们给大家准备的精神盛宴。那大家中午好，今天是二零二二年六月十八号，现在是中午十二点钟，欢迎大家来到死磕拖延症直播间。今天我们跟大家聊的这个话题也非常的应景啊，六幺八。那六幺八一般来说都认为是一个买买买的节日。那今天我们给到大家的一个倡议就是，我们来投资自己。那学习社群中最重要的，竟然不是学习，杨老师说是作品啊。那我们今天呃会从为什么大家今年好像买的没有那么起劲了开始说起啊，然后最后呢可能会聊一下，稍微聊一下我们自己的一个呃金钱观和价值观。最后会收在跟作品相关的一些讨论上面。那呃，谢谢贤僧一如既往的支持。我们现在就正式开始。那首先第一个问题，今年为什么大家都不买买买了？呃，今年其实数据真的非常非常的差，因为我曾经在电商行业。短暂的混迹过一段时间嘛，然后我们呃校友群里面有很多呃同学是就是离品牌跟电商比较近，大家也有讨论，然后就说到说今年真的生意很差，因为第一场预热应该是五月三十一号开始的，然后那一天大家说朋友圈一片寂静，压根就没有人发战报，像以前双十一就是各大品牌或者说做代运营的都会发战报说啊自己呃第一开门红卖了多少。量啊什么的那种，然后今年就好像没有这个大促一样，就大促大家其实都参加了，都在搞，但是就是生意很差、啊，然后大家都不好意思晒了，然后就形成了这种默就避而不谈的一种默契啊。然后今天早上看到半佛那篇文章，我就笑死了。所以呢，第一个问题就还挺关键的，就是今年为什么大家都不买买买了？那我们来分享一下自己的情况以及观察到的情况。那我想邀请笛声，你先来分享一下，就是，呃，你今年买了吗？嗯、呃，你就就买的多不多？就是有没有观察到说，感觉身边的人这个买起来没有那么起劲了
2: ？就我自己情况来说，我实际上好像每年都没有买买买，因为我对不管是六幺八还是双十一，其实。并没有那种过节的愉悦，因为可能之前，呃，大家这种，呃，六幺八抢购的热情还是非常高的。但是我自己对于这些好像就天然的有一点抵抗力吧，这个感觉有点反色了。因为我自己呢，一般是按需购买，对吧？就是可能是像图书，可能满两百减一百这种凑单买满,满，然后电子类产品，比如说，呃，苹果的手机啊、电脑啥的，基本上就是。等官方优惠，然后买一下。就平常的话，可能这种节日过得不太多吧。那我所以我就主要分享一下我身边的情况吧。因为就今年情况来说，很明显的是，今年这种有关六幺八的宣传，可见能够可见的变少了。因为不管是电梯广告，还是浏览网页的时候这种宣传稿，很明显就比较少了。包括说办公室里面。呃，小姑娘们讨论这个六幺八，讨论的也确实很少，所以我，我我当时我还问他们，我说是不是今年你们就买的少了？他们说买确实是买的少了，但是好像主要不是说他们没这个需求，而是今年没有这种氛围在，因为因为他们很多时候觉得买东西也是一种氛围，对吧？邀请身边的朋友、自己的呃家里人一起一起去跟他们。呃，拼手速啊，包括抢优惠券啊，包括以前都要熬夜，但今年确实是没有这种氛围。一旦没有这种氛围的话，他们可能抢购东西的这种热情就是急剧下降，因为他们确实觉得这不是一种过节的状态了，而只是说啊、呃，我有什么东西，可能6幺八可能会有一些便宜，那我到时候就买一下，但就就变得有点像理性消费行为，而不是一种冲动消费行为了。所以肉眼可见的是，今年大家的购买的东西量都少了。至少我从我们公司那个最近呃看，只要看一下那个收快递的这架子就知道了。因为其实六幺八发货的话，就是潇潇说的，从五月三十号开始预热嘛，已经有部分商品已经开始发货了嘛。呃，可见的是，我们公司这个货物架上面并没有出现这种。呃，指数级的增长感觉也就是比平常的这种一般节假日稍微多一点而已，所以我觉得今年确实可能大家买买买少了，但是理性消费行为增加了。嗯，好的，潇潇
0: ，好，谢谢迪生。哎，我觉得迪生你说的非常的好，嗯，其实跟我这边观察的情况也差不多啊。我嗯、呃，因为我是在上海嘛，就是跟迪生这边还有一点不一样的地方，就是上海人民还有被关了两个月的特殊情况。那关了两个月解封以后，其实我们解封已经十七天了，呃，就是大家都在传说，哎，没有出现这个想象中的报复性消费的情况，就是大家可能现在买的话，还是会偏那种。必需品，比如说什么卫生纸啊、洗衣液这种为主啊。那那个呃，就是我我在我我再回想一下说，说今年其实就很奇怪。今年有可能是因为在六幺八在前期开始之前的时候，就上海人已经被关起来了嘛。三月中开始就风声很紧，然后就开始隐隐约约的说，也可能要那个把我们那个静态封闭一下，然后后面就果然封掉了。呃，所以的话。就是6幺8后面的策略出来说哦、啊，今年不让大家熬夜了，大家八点钟就可以开始买了。这个其实就看上去是一个小的变化，我觉得也是一个大变化啊，因为本来大家都是就是为了它那么一点点的便宜，呃，然后非要熬到12点钟，对吧？然后大家老眼昏花的在那边刷手机，然后一定要去呃享受什么前呃半个小时或者前五分钟、前十分钟那个这个特别优惠的一个价格，呃，所以的话就是。整个电商这个调子也在变化，那他们为什么会做出这样的让步呢？因为过去十几年，呃，这个从双十一开始到现在，应该差不多有十年的时间了。为什么都就哪怕这个消费者很不满，说哎，我涂再贵的精华霜，敷再好的面膜，其实都抵不上这个熬夜带来的伤害。但是商家还是为了自己的方便，对吧？我非要就是从十二点钟开始搞，可能这样比较方便统计数据吧。对，就是所以今年这样一个变化的话，我觉得本身它就传递了一个很有意思的一个现象。然后，嗯，那个就是电商这一块儿的话，我自己作为一个消费者的观察是这样子的：就是我在我看我家里就我家比较小啊，东西有点多，就囤的密密麻麻的这些东西，我可以去里面了，对吧？好，谢谢。然后囤的密密麻麻的东西的时候，我就在想，其实电商现在。给我带来的一个很不好的一个点是什么？他让我买大包装，你知道吗？我们家买橡皮一买买六块，那我又不是小学生，这种一年级什么每天橡皮带出去都带不回来的，我要六块橡皮干什么呢？但是你在电商平台上就会用用这种方式买，对吧？我喜欢的那个三菱的这个自动圆珠笔啊，呃，十二支装或者二十四支装。然后呢，买这种彩色的水笔啊什么的，动不动就买三十六、四十八支。那大家回想一下，我们小时候买文具是怎么买的？我们那时候是去文具店里面买的，文具店里面那些笔都是开价的，对不对？然后大家这个把各种笔都试一下，然后最后挑个三五支，对吧？各种颜色的，呃，就来一点，而不是说像现在这种同型号的可能一口气买很多。所以，就是电商它因为。要 cover 物流成本，所以的话，他其实会鼓励你去买大包装。然后，另外的话，他为了自己的 GMV， 他会鼓励你去搞各种各样的凑单，对吧？给你，然后你为了享受说，哎，比如说之前是呃什么三百减三十， 30, 今年变成三百减五五百。500, 然后你在买单的时候，他会告诉你，你再买一百块钱就可以再减五十，或者再买两百块钱就会减五十。然后你这个时候就会陷入到这种，哎呀，我。不再多买一点，我就损失了那种心态，就会忍不住越买越多啊！我觉得这个其实是电商的，就是在过去可能接近十年的，我们一直在成为电商的重度用户带给我们的一些变化。那当上海停摆了两个月，就是我们那段时间除了社区团购以外。就是没有办法自主下单，然后团购呢，其实你自己没有很大的控制力，就相当于说，哎，你看到有个生活必需品的团，然后你就跟跟团的这种感觉。所以的话，所以的话，我觉得这个就是这两个月的停摆，其实它有点像是给生活和原来的这种生活方式按下了一个暂停键，就让你意识到说，哦、呃，其实并不是非要买那么多东西的。或者说，其实很多东西哪怕没有也是没有关系的。就是其实家里的存货，你这个掏一掏，你会发现哇，我竟然还囤几年前就囤了那么多没用过的东西。所以这些东西其实都让我去重新反思我的生活。所以这一次我6幺8我买了什么东西啊？呃，我买了一点防晒的，这个是必须的，因为。呃，这个真的现在已经晒得跟碳一样了。然后买了点涂脸的、保湿的这些东西，这个是女同志必须要用的，像什么呃彩妆类的粉底呀、啊，或者其他的化妆品，我就基本上没有买，因为现在根本就用不上。呃，也没有存在说，哎，呃，出来一个新颜色或者这个新品牌我感兴趣那种情况，就没有买。另外的话，电子产品现在电子产品大部分其实都算是耐用消费品，所以今年没有到更新换代的时候。那衣服的话，我现在就买买优衣库，我已经放弃了在电商平台上去买衣服的这个做法了。呃，所以就是这样算下来的话，可能就没有什么说今年要买的。呃，因此。另外啊，另外还有一个很大的一个变化，其实今年像淘系为什么卷不动了，就是因为薇娅跟李佳琦都没法播了。薇娅之前是因为偷税漏税，李佳琦反正六月份也一直停播到现在，所以的话就是他们两个人没有办法播，其实给淘系带来的损失，大家可以想，我们可以回忆一下去年六幺八，他们前面几年每年的，就是在这个大促期间的带货量，他真的可能损失掉了。几百亿 GMV 或者甚至上千亿，两个人加起来，因为他们会连播很多天嘛，会播接近半个月到一个月的时间，损失了特别特别多，所以这些。这些生意的话，我后面想了一下，就如果有他，他在那卖，他在那卖力的吆喝，然后可能大家进去可能就会买了。比如像我本来哪怕不是很需要的东西，觉得可买可不买的东西，觉得哎好像也还不错，可能就会买了。但是如果没有这个厂的话，你可能压根就想不起来自己需要这个东西。所以这其实也是为什么说在电商这个领域当中，他们之前那么依赖那个直播，特别是这种头部大主播，当时大家就在说这个。是很有危险的，这个对整个生态很不好，但是没有办法，因为淘宝没有办法解决这个问题。好了，现在就是，嗯，你自己不解决，就会有人帮你来解决这个问题。好了，那大主播没了，生意也没了，今年就只能佛了。我觉得这个真的。就是我我我讲的有点杂，我觉得就是说又有个人的因素，又有疫情的原因，还有整个生态的一个因素哦、啊，另外还有一点就是，最近大家如果有关注这种呃播客类啊或者直播的节目的话，很多人都在讨论最近互联网大厂在裁员，他们裁了蛮多人的，反正就陆陆续续会上新闻。然后因为我平时听播客，听刘飞。的三五环比较多嘛，然后他们因为是原来从大厂出来的，所以很多朋友都是大厂的。然后有很多人辞职啦，有很多人离职啦，所以现在很多就原来在这个大厂的人，现在跑去做播客了。我觉得这个中文播客的这个供给会进一步紧碰啊，因为很多人出来了，他们想要做东西。然后昨天晚上我听任鑫的那个播客的时候很有意思，他说到了，他说现在 Web 3.0 不是非常火嘛，然后呢？他说，很多在互联网大厂里的小朋友，他们对自己的这个现在的这个职位感到没有什么安全感，他们就很想做三点零，但是又没有找到好的项目，所以他们现在就以这种免费参与的形式去投入了很多三点零的项目当中。那这个其实也是因为他们对现在自己所处的那个位置其实有很强的不确定性，所以就是这么一个整个的一个叙事啊。我这个讲的有点多，有点乱啊。那个这个充数，要么你来分享一下，就是说你你觉得就是听听完我跟迪生刚才讲的，还有你自己就是原有的一些思考的话，你觉得就是今年这样一个大的一个趋势，它背后到底是一个什么样的原因
1: ？就首先我听到了一个呃许久以来没有落地的靴子，然后终于落地的一个声音，就是。李佳琦那个十二天没有直播了，然后我去简单搜了一下，看了一下，那么实际上就是，呃，目前呢，就是整个电商行业呢，阶段性的实际上已经卷到了大家卷不动的一个程度。那么从去年开始呢，也有一个特别明显的变化，实际上那个就是，呃，六幺八也好。双十一也好，这种类型的节日的话，正在被越来越多的什么女神节啊、五五购物节啊，然后端午啊、中秋啊，然后国庆啊，等等的这样的一些每个月定期的，呃，这些折扣活动呢，就已经开始，呃，就已经开始被这种类型每个月定期的活动给冲击掉了，就这个是很明显的一个现象。那么今年呢？为什么六幺八又特别特殊呢？是因为，包括在上海的话，到现在为止，因为疫情相关的这个影响，然后呃很多的这些物流的话也没有正常的得到恢复。你想想看，本来的话，比如说我们在广东那边去，广东的话是很多电子产品啊相关的这些零配件的一个重要的集散地，广东那边我们下单了之后的话，今天下单，明天后天后天的话就到了。然后呢，包括那个像我们江浙沪皖，号称那个就是全国最大的一个包邮区，对吧？然后当天下单，隔天就到了。但是呢，现在你当天下单，不知道什么时候能到，甚至还有很多义乌那边的，义乌金华那边的，我我下单了那个呃几个礼拜，然后甚至几个月的那些东西的话，到现在为止都还没有发货，物流。现在的话已经是变成了薛定谔的物流，你都不清不清楚你你所购买的那个商家的话，他到底是处于哪一个？处于处于是，呃，用的是哪一个快递？然后那个快递能不能发？然后甚至，呃，今天的话有人想寄，呃，新鲜的草莓，啊、哦，不对，新鲜的杨梅给我。然后呢，生鲜物流那边说，呃，我们就是。我家的这个地址的话是没有办法给出，呃，我没有办法给，就是我我家这边的话，他那个是没有办法打出单子，所以呢，就是，呃，今年的话，可能我就要跟那个杨梅那个说拜拜了，对吧？然后呢，这种情况下的话，实际上就是，呃，这个就类似于什么？就类似于像，呃。去年还是今年出来的一个叫做离婚冷静期，那么现在的话就变成了购物冷静期，因为你根本不知道你立刻想要的这样的一个电商上的这种需求能不能在第二天很明确的得到满足的情况下，很多的这些消费呢，逐渐就变得冲动了，呃，一些生活相对来说比较必需品的东西呢，呃，你有可能就会。直接到线下超市啊，附近的一些那个商店，直接在那边去购买了。然后呢，呃，你也会发现，像这些那个节日呢，因为它的折扣力度啊等等的，六幺八跟日常的每个月出现的这种那个所谓的这些折扣和力度呢，实际上它没有太多的一些本质的差别。也就是说，大家呢越来越多的是把自己的这些。呃，消费的这些诉求呢，更多的是放在了自己真正的需求上面，而并不是那些呃比较冲动的一些消费。这些冲动的消费呢，就是随着大家现在这个经济形势整体上并没有那么呃漂亮的情况下，大家的口袋都似乎比之前略微紧了那么一点点的情况下，就没有办法让各位的话能够呃很轻松愉悦的在那边。呃，毫无任何顾忌的在那边去买买买的，所以呢，我觉得呢，就是电商的话，它只是，呃，就是我们日常整个呃全国的这种商业活动，甚至呃受到全世界影响的这样的一个呃经济形势态势下面的一个呃小小的折射吧。所以呢，就是呃为了满足大家的这样的一个正常的这个基本的生活的需求。经济的话是为大家的这个钱包服务的。那么，当经济呃整体形势严峻的情况下，买买买变得呃没有没有那么重要，也就是没有那么疯狂。大家逐渐回归理性，然后看紧自己的钱包，然后把要剁的手，然后牢牢的那个呃包一层铁皮保护起来。我觉得这个是相对来说大家。在当前的经济形势下，比较理性的一个正常的选择了。好的，谢谢
0: 。嗯，对，谢谢冲叔。是的，我昨天好像还看到了一个新闻，就是说现在呃年轻人的储蓄率还在持续的上升当中，所以这就出现了一个很有意思的一个趋势啊，就是呃可能。那个在过去几年，就是有很厉害的一个一段时间的话，就是那个消费主义风潮是非常非常厉害的呃，但是这几年，就是除除了呵呵内卷、躺平这些，就大家现在觉得已经开始有点头皮发麻的那个烂词以外，就是因说的太多了，说的有点烂了这个词以外，其实也是那种大家对于这个风险一直在持续提高的那种。大家可能就想着说，哎，我尽可能的，我虽然不想卷，但是我也不想。那个这个流落街头，对不对？所以大家可能会呃减低消费，然后呢去多储蓄，然后增加自己对风险的一个对抗性啊。那这是一种策略，当然也只是策略的其中一种。呃，其实就是除了那个躺平不动以外，还是有别的方法的。那个后面我们有机会的话，我们。再展开再聊。那今天第二个问题的话，就是想问一下大家，就是说在目前这样一个新形势之下，对吧？俄乌战争，然后呢，这个大厂裁员，而且这个疫情，其实对于经济影响还是相对来说比较大的。而且就是再加上，其实还有一个比较大的背景，就是中美贸易脱钩的一个情况下，在过去的几年当中，中国因为对疫情防控比较好，呃，就是相对来说就是把经济给稳住了。就当时中国的发言人就在说，像在美国这样大放水的情况下，为什么全世界没有出现恶性通胀？就是因为中国这个世界工厂还在加足马力在开工，因为我们提供了足够的商品，所以才。导致那些滥发的货币没有造成这个物价飞涨，但是这个五月份还是就是我们最近看到一个数据，就是说美国这边其实已经就加快了它一个加息的一个动作，因为美国呃这个 CPI 就是涨涨幅比较夸张，好像到了八点几了，那这个其实。呃，就是一个通胀的一个非常强的一个信号了，所以就是说后面这个可能我们现在面对的这个社会，大家可能听过一个词叫做“乌卡”。乌卡它其实就是呃四个英文字母的缩写，它的意思就是说我们接下来会面临这种很不确定，然后有很多就风险比较高，然后。呃，就是大家其实可能多多少少也感受到了，不管你是这种背着房贷，然后上有老下有小的这个中年人，或者是呃，就是刚出社会的年轻人，其实大家可能都有这样的一些感受啊。所以话呢，第二个问题就非常重要了。那在这样一个新形势之下，我们买什么才对？最对得起自己，就是我们作为一个消费者，怎么样做出明智的决定？我觉得这个话题它其实是历久弥新的，就是在任何时候其实都呃值得去讨论。就是经济好的时候，其实应该讨论；而经济不好的时候，就更应该讨论。就是在大家如果预算不是很足的情况下，那我们就更要把钱花在刀刃上了，对不对？我觉得这个其实会非常非常的重要。嗯，所以呃，我自己来分享一下，我觉得在新形势下的话，嗯、呃，我们就不说那个车啊、房啊这些大件了，我们就说一些这个日常的一些呃消费品的话，我自己其实在想。啊、呃，我可能去，我今年其实没有砍的预算的话，我是在学习跟买书这方面的预算没有砍，因为最近跟着冲书读了很多的书，也真切的感受到了读书带给我的这个好处。用冲书的话来说，就是叫信息的一个吞吐量，就是呃变得很大。然后呢，我就。呃，就是，而且它是一个滚雪球的一个过程，就是你之前看过的那些书啊、呃，其实它都会变成你的背景知识，帮助你去更好的消化你后面新接触到的啊、呃、领域。所以的话，它其实是一个快速增长的一个过程，就是我觉得自己现在进入到了一个还算啊、呃、速度还不错的一个快车道吧，所以我要把这个趋势给持续下去。所以在呃，买书跟买课的预算上面，我可能不会克扣自己，就是在没有大的情况下，我会继续按照现在预算，可能一年花个呃一两万、两三万这个样子去花。呃，然后其他方面的话，呃，我这个我前一段时间还被冲数给提意见了，他说，呃，你要改掉你自己就乱花钱的一个习惯，因为我其实我老公不在，我就悄悄的说哦，我其实买很多东西我不怎么考虑的，比如说买个腾讯会员，如果你问他，他肯定不让我买。那我我想买我就买了，不就两三百块钱吗？谁还差这点钱，对不对？所以我一直是手比较松的。这个其实跟我小时候的这个金钱观有关系啊。我们那个晚一点再说。所以的话，我这些这种这个比较小的东西，其实加起来可能一年也有几千块钱这样子，我可能会控制一下。呃，另外的话就是说我可能要提升一下自己在。呃，这个耐用消费品上面的一些品味，比如说去年换了苹果，但是我没有怎么用苹果啊、呃。然后那个我的手机，我我自己用的手机跟公司的手机，其实呃跟公司的电脑，其实最近一直处于硬这个这个存储空间不足的噩梦当中，你知道吗？过一段时间大家告诉我你的硬盘已经满了，你必须要清理掉。然后我也不知道要是就有什么东西能删掉，现在就整个人都非常的痛苦，我真的要解决一下这个问题。这个可能要配套技术方案。就是我们群里有朋友忽悠我上，呃，那个 NAS， 就是 NAS 那个系统，但是我自己还没有想好，因为这个还需要架设，而且也会占用家里的一些就本来就不多的一个空间，这、就是一个问题。另外的话我，我觉得可能就是我需要提，就是把自己的这个衣柜啊什么的全面的升级一下，就是把一些原来买的这个贪便宜买的乱七八糟东西都清掉，对吧？这个还是要提升一下自己这个作为一个中年人的一个品味。嗯，另外的话就是，呃，冲叔其实在之前分享了很多，就是能够提升我们生活的，一个幸福感，或者是说人够能够让我们更加健康的一些工具，比如说像昨天他分享的叫呃早上的那个窗帘的自动拉开窗帘那个机器，然后另外的话还有就是可以对眼睛进行呃训练和保护的一些东西，那这些的话我都已经买了，我就买买完了以后就可以把它给用起来。我这边可能还要做的是一个空间改造的问题，就是我家里面其实有大量的空间是被不用的杂物给占据的，那这个其实是一个大工程，需要跟家里人一起搞一下。我就说的比较乱啊，这个啊，我自己这个总结一下，就是说啊、呃，我会继续在这个投资自己这个事情上，我可能买书买课会呃继续投资，但是我的问题其实不在于我有没有花钱去做这个事情。而是在于我有没有花时间去把这些优质的课程给消化掉，所以这个其实后面又涉及到了我的一个注意力管理的一个问题，我选择做什么，选那个不做什么啊。然后另外一块就是在买东西这一块上面的话，可能就是我要在家里做断舍离的同时，然后对自己的一些，比如说像衣服啊之类的这些。呃，东西能够增加幸福感的东西，就是做一下消费升级。那这个其实可能并不需要花特别多的钱，对吧？你。哪怕把家里的很多东西全部都换掉，可能一两万也能解决掉。但是就是可能这个事情，你觉得它既不重要又不紧急，然后也就没有动力去做。但是你拖着拖着，等你到了一个正式的场合，你需要一身正式的行头出去见人的时候，你就发现，哇，翻遍了家里就没有一件能穿的衣服。那这个也是挺可怕的。这个事情就经常发生在我身上啊、哦。所以今天也是趁这个机会，呃，就反思一下自己的这个消费观。那这个是我自己觉得我应该要呃用来要买的那些东西，嗯、呃，那我想问一下迪生，就是你自己的话，你觉得就是在这种形势下，你会选择在哪方面去买东西，对得起自己
2: ？我感觉潇潇基本上已经把，呃，该说的都差不多都说了一遍，我就补充一下，因为我觉得像投资。投资自己，这个基本上是一个，呃，很明确的，就是说，呃，真正有价值的事情。因为投资自己，你不是说我给自己买一些漂亮的衣服啊，给自己买漂亮的包包啊、呃，这些就是投资自己。呃，但我们谈的其实更多的是说从，从自呃提高自己的知识，提高自己的思想的深度跟广度。那我就具体拆分一下，以我自己情况来说，其实今年的话。买课买书这些依然是照旧，但确实是，呃，考虑到自己的时间有限，然后自己的注意力其实也是有限的。那以前买课，其实买书买课更多是出于自己的这种所谓中年焦虑吧，三十五岁焦虑。那现在的话，其实因为上了开智的课，然后包括受到潇潇啊，然后冲叔他们一些正向的影响，其实你会对自己有个清晰的认识，你知道你你自己是，嗯、呃。在正确的道路上，呃，坚持，呃，那个努力，就是保持一种持续的输入跟输出，你是肯定可以进步的。那这时候你这种焦虑感会大大降低。那这时候你就发现，有些课其实不需要去买了。就比如说那种网络上那种课程，所谓说，呃，让你在几个月之内，对吧？呃，能够提高你的写作能力，啊，包括说几个月之内能够提高你的理财能力这种，那、呃、你基本上属于。你看了之后很上很上头，但是实际学完之后好像觉得很有用，但是没法落到实处的这些课，可能今年就也就没再买。另外一个点呢，是我觉得像生产力工具这些该买还是得买，因为像坚果云每年我都会坚持使用，因为确实也会大大提高你的，呃生产生产效率以及工作效率。还有一个呢，是在一些物制品消费上面。物用品消费上面，我觉得是只有你真的去买过、用过之后，你才会发现什么才是真正适合你的。就我以前的话，也很喜欢呃各种各样的音箱，然后耳机，然后组在自己家里组装所谓的这种音响系统。但后来之后，你发现这种简单方便呃使用才是这个最大的。才是真正吸你的，所以后来基本上就是直接只用那个苹果的无线耳机，因为你那时候发现，你打开网易云音乐，然后连接你的蓝牙耳机或者你的蓝牙音箱，这时候你就可以听你想听的东西了，你就觉得啊好方便。以前的话，你可能还要折腾一下各种线材，就觉得说，就说、是、有一种，啊、呃。搞不清重点到底是什么了，你就觉得你浪费你自己的时间，但是你其实没有享受到这种应变，所以我觉得是，呃，有些东西你只有真正的去尝试过之后，你才会呃意识到自己的真正的需求点是在什么。所以我很多时候会觉得苹果的这个产品设计思路其实是很对的，因为它真正的击中了消费者的内心。当然了，我现在其实有一点改观是，我觉得我个别朋友他们的一些。小的消费消费观，我觉得还挺好用的。就是说，他们不会一次性买很多很多东西，但是他们会把呃这些需要买的东西分散在一年中的呃每一天。就是可能他们每个礼拜都会买个两三件小东西，真的是小东西，可能也差不多就是在拼多多啊或者淘宝上买的呃几十块钱的那种小东西。我问他们为什么一直要买，他们说因为每次买东西就是可能花个十分钟买一件小东西。然后等到收到快递，拆开包裹，然后打开一瞬间，这种心理的满足感还是挺好的。这种我觉得算是对自己的一种大脑的欺骗吧，就是觉得好像收获了一点点幸福。呃，虽然也是花了点小钱，但是用小钱换换取这种，呃，一周之内就是每每隔几天就能收获一点快乐，我觉得这种还是挺好的。就是我觉得算是一种。呃，另类的消费观嘛，但我觉得好像还挺实用的，作为收获一点小确幸，每天的一点小快乐。好的，潇潇
0: 。嗯，好，谢谢笛声。哎，我觉得笛声你说的非常非常好，这个而且确实叫叫 Great minds think l i k e 这个什么呃，聪明的人或者伟大的人想的都差不多啊。就其,其实呃，也确实是可能真的到我们就是因为毕竟我们也在这个呃。消费了几十年的时间嘛，从小时候去买糖、买糖、买弹珠、买那种什么收集小浣熊卡片开始，到现在三十几年了，对吧？我们也确实形成了一些自己的一个消费观。那我想问一下冲叔，冲叔，你觉得在当前这个形势下面，就是买什么样东西是好的，是应该买的，是应该毫不犹豫的这个花钱去买的
1: ？我觉得那个。健康的话是底线吧，所以我这次那个终于下手那个换了一个显示器。当然那个这个是在写那个呃信息分析 BP 的这个过程中，然后那个压力太大，然后太过痛苦了之后，然后我就去简单的信息分析搜索了一下，然后对比了一下所有的这些显示器，就是。呃，跟保护眼睛相关的最重要的几个参数就是亮度，还有它的这个曲度。然后呢，根据这些参数，我把市面上可选择的所有的那些显示器全部都去撸了一遍之后，然后最后发现啊，原来那个就是我所想要的这个显示器已经绝版停产了，因为可能它是一个成品率还是什么，就是它的这个成本的问题。反正这市场上的话就没有第二款是同型号的了，但是已经绝版了，所以我最后的话就已经下单买的店还被那个退单了之后，然后最后刚刚好在退单的那一天，然后在呃我们宝山这边另外一个镇上有人挂出一单。在那边要转手二手处理掉，因为他想换一个其他的显示器，然后就把他自己用的这一个显示器，给转手了，然后我就接手过来了。那么现在的话，就这个，呃，昨天体验了半天之后，然后最大的感受就是，我每天呢可能要那个花好几个小时盯着屏幕，在那边去看各种网页资料文档。文章，然后那个 PDF 文档之类的，那么对着这个屏幕，昨天一天下来的话，整个眼睛的话没有任何的疲劳感，所以我的选择是非常正确的。那么你会发现，这个呢是对我接下来，呃，三年、五年、十年的话，可能是非常重要的一个点，就在于，呃，我接下来呢需要养成一个，就是每天大量去看文献的这种习惯。然后，而我本来呢就有很重要的，就是每天去刷很多的一些那个网页啊、文章啊这样的一些，就是大量的进行信息探索的这样的一个行为。那么我的眼睛的这个疲劳呢，是我必须要去解决的一个问题。那么显示器的话，就是其中的一个关键点，因为这件事情的话，就决定了我未来就是几十年继续去。呃，用高强度的使用我的眼睛的时候，我怎么样确保它是能够健康的，不容易疲劳的？那这个是其中的一个关键点，对吧？所以呢，这就是，呃，这就是我在消费的时候的话，就最重要参考的一个因素。也就是说，呃，我可能从去年开始写健康的这本书，到现在呢，我绝大部分的这样的一些消费。聚焦的这个焦点呢，全部都是优化我在各个跟健康相关的这个维度上面的一些东西。比如说，呃，我买了乳胶的床垫，然后呢，更更换了我家的这个床架，然后还有还有一些那个就是各种各样的，全部都是呃，就是可能有百分之五十以上的的这些花费的话，全部都是跟健康相关的。然后包括那个呃。前天的话，刚刚给那个甜甜下单了一个，呃，普拉提核心的大器械三合一多功能的这个，这个核心床。然后呢，他接下来呢就可以自己在家，就是他之，他之前的话全部都是在，呃，他去，就是，他去兼职跑客的这个，呃，瑜伽馆里面，然后去。带会员，然后去练普拉提啊之类的。那么现在呢，就，呃，她即将成为一个有床的女人。那么这种情况下的话，她就能够每天自己在，呃，家里面的话有时间，在时间的碎片化的就时间间歇里面呢，也可以自己在那边去核心床练一下，然后去感受各种姿势，然后对自身也进行一个调整。因为在他自己去给其他的会员。去，呃，代课的这个过程中的话，他自己实际上是没有太多的时间自己去做对应的这个练习的。他虽然能够教得很好，但是呢，就是如果他自己平时在家自己也不练的话，那么他就没有，就是，呃，就是他的会员可能经过了一周两周的这个训练之后，然后呢，从原来的那个，呃。不怎么能够做到某些动作，然后呢，现在都已经能够稳稳的做到某些动作，甚至做的都比那个甜甜甜甜自己要更好了。那么这样的话，她作为一个拥有普拉提核心床的这个女人的话，那接下来的话，她自己将在某些动作和训练方面能够做得更好，然后呢，同时也能够，呃，也是给到她自己在事业上面是。呃，更正向的一个循环。虽然他现在已经是，呃，就是，呃，超级受欢迎的这个瑜伽和普拉提康复的老师了。那么接下来呢，就是他将会在这个方面的话，就得到进一步的就技能的强化。然后另外呢，你会发现，就是实际上我们身边去买很多的这些东西的时候呢，他并没有，就是说，呃，他并没有呃特别的，那就是能够带给。我们一些那个好处的这样的一些东西的存在，就是更多的我们还是应该把自己就是满足物质的这些欲望的话，它并不一定能够带来我们五年、十年甚至更长期的这样的一个呃长期的这种收益。然后更多的呢，就是呃，通常是满足我们一些那个就是想要占有的一些欲望，就是我有，而其他人没有。然后呢，满足了我一定小小的这种虚荣心，或者是某一个，就是，反正就是填补自己心灵中的某一个空白。然后，就像刚才迪生讲的，特别重要的一个地方就在于，当他在收到快递，然后买买买的这个过程中，然后呢，他就填，就是给自己带来了一定的多巴胺奖励，然后呢，就会感觉很爽。那么实际上，之前在疫情期间的时候，大家发现呢，就是在上海，呃，大家静态管理的时候，所有的快递全部都停运。然后等到刚解封的时候，最快乐的是什么？啊，原来那个三月底我下单下的那一单，现在天猫超市开始派送了。今天我竟然接到这个包裹了，就那个时候的这种兴奋的话，实际上是呃非常强烈的。那么。回到我们的就是真正需要去购买的东西，你会发现那个更值得投资的。一方面是自己的健康，就是身体相关的；另一个方面呢是自己的技能，也就是说跟头脑相关的。包括呢就是今年呢，呃，我给就是甜甜还会在那边去提升的一个就是呃一方面的投资的话，就是他会再去呃深造一下。关于肌筋膜康复相关的这样的一些理论，那么这个部分呢，也是我在自己写的《健康》这本书里面的其中的一个比较重要的章节。因为我相信，即便你现在是稳稳当当躺在自己的一个座位上面，然后在听着这样的一个直播的话，可能你的后脑勺是不是有点紧呢？你的脖子是不是感觉有一点点僵硬呢？你的肩膀上是不是有一点点酸痛呢？你的腰后面是不是有一点点不适呢？呃，所以我可能就唤醒了你现在关于那个健康方面的一点点小小的隐忧，因为你作为一个呃上班族或者是日常就是任日常任何的几乎任何一个普通人的话，呃，绝大部分人的这种身体姿势呢。是没有太好的一个保持的，然后呢，自己的座位也没有经过这样的一些科学的环境的改造，可能就没有良好的一些支撑性，然后呢，就会让你每天的话，身体这个地方那个地方，呃，通常的集中在肩颈、后脑，然后和腰部的这样的一些酸痛和不适，这个实际上是对你的健康的话是一个长期的隐忧，然后呢，这个方向是可以解决的。然后呢，甜甜就会在这个方向的话再去进修一下。当然，他今年的话，从年初到现在的话，已经花了很多的时间精力，然后学各种相关的这个资料，已经做做好了相关的这个基础和准备。所以，呃，你会发现，就是我我现在核心的这种消费观的话，就是你日常满足那些呃生活必需品的话。你如果按照电商的这个节奏，你每个月它都有这种所谓的呃满减的这种活动，然后大概大差不差差的呢，也就是一个九折的这样的一个状态。所以呢，这种所谓的九折呢，它是一个常态化的事情。反正呃有什么购买的一些需求，然后稍微大件一点的，那么也就是每个月然后。集中的购买一次就行了，然后日常呢，很多的一些那个，呃，饮食啊之类的这种生活必需品呢，反正就是，呃，想到了，然后就直接那个下个单买买买就行了，然后或者是逛个超市，超市里面的价格现在也差不了多少了，那么这个就直接该买的就买了就行了。然后呢，呃，集中的那些那个大的决策呢，也没有必要那个非得放到那些六幺八啊之类的，然后更多的就是，呃。发现自己环境中有什么卡点，有什么不顺的地方，然后呢，基于，反正反正呢，以后的话，你们应该会人手一本我的那个健康的那本书的。那么根据这本书里面的那些重要的环境改造的那些基本点呢，然后科学的去优化自己的环境，这方面的投资你是少不了的，因为这是小投入大收益的一件事情。然后呢，保证了健康之后呢，然后，呃。再根据自己的发展的这个需求，搭建自己的能力，然后呢，该学习的学习一部分，然后掌握一些关于学习、关于读书啊，然后关于呃信息获取，然后关于人际交往，然后关于执行和拖延相关的这样的一些基础的能力，然后呢，再找一些那个一技之长的这些能力，就类似于刚才我所我所讲的，像甜甜关于。呃，瑜伽、普拉提和这种那个肌筋膜康复相关的这样的一些技能，因为这些技能的话将，将呃能够在大时间周期的话带来非常好的一些收益。那么，当这些呃就是健康也变好了，然后技能和头脑也变得呃更强悍、丰富了，然后自己的未来的人生也能够变得很好了，然后。呃，每周这种小小小的买买买，然后时不时的接个快递的这种多巴胺心理建设也能够得到，呃，有效的增长了之后，那么，呃，让买买买为自己更高品质的生活服务这样的一个简单的小小的最追求本质的一个目的，也就比较容易达成了。所以这个就是，呃，我对于买买买这样的一个简单的看法。好的，谢谢。
0: 对，好的，谢谢冲叔。买买我感觉听你讲完以后，思路真的现在非常非常的清楚，心情非常的激动。我觉得就是，嗯、呃，可能今年我最大的一笔投资就是，呃，跟生跟冲叔和迪生我们一起发展了这样一段一起做播客的这样一个友情，而且就是这个事情我们会继续做下去。我们现在每天差不多一个小时的这个时间，是我们三个人可能都是花了比较。多的一个力气去保障的，大家看到说，哎，不管我们当天有什么样的任务，然后在什么样的场景下，我们都会持续的去做这样一件事情。那在冲叔这样信息吞吐量如此之大的一个感召之下，就会发现说，哎，其实人生中就关键的那些问题就已经在这里面了。就是如果有很多，就冲叔已经。写在他的书里面了，或者已经在他的大脑里面了。那我要做的就是把他给掏出来。如果还有他不知道的东西，没关系，他去看一些论文，看一些行业标准，去看一些优质的信息源，就可以 get 到了。所以我现在觉得自己真的非常非常的幸运。迪生，你就来，你你来说两句
2: 。我觉得这个确实冲叔刚刚说的，基本上就是。让你活学活用信息分析，然后运用到至少运用到购物这件不大不小的事情上面。说它小，是因为我每天都会日常生活中，不管是自己还是身边的人都会去做这件事情。那说它大，其实是因为买到好的东西，买到正确的东西，真的会对我们的生活、我们的工作有很大影响。至少冲叔刚刚讲的那个，呃，就是田他他妻子甜甜的这个案例，我觉得是真的是。呃，让我们感受到了一方，一方面是感受到了常叔对妻子爱，另一方面也感受到了，就是说好的东西你一定要是去轻挑细选，然后同时确实也会对自己的工作有很大的促进作用。那我们就想到，我就想到我自己啊，就是可能就像笑笑一样，我环顾一下家家里，确实有很多东西其实是。买之后就没怎么用的，就包括前两天跟潇潇在探讨，就是我自己也是很早就买了苹果电脑，可能比潇潇买的还要早几年。但是这苹果电脑因为自己，呃，使用习惯上的问题，或者说因为自己，呃，懒惰，然后所以那个苹果电脑大部分情况是被我弃置在那边的。然后后来冲叔反复提及说这种先进生产力的事情，然后。然后就突然就觉得说，对我这苹果电脑得赶紧用起来，因为确实有些东西、有些软件你只能在苹果系统上才能感受到。所以我觉得，呃，这个要做的事情很很多啊，对吧？理性消费，然后还要科学的下单，然后包括那些真正有用的东西，你得赶紧用起来。就是我刚刚所想到的
0: ，潇潇。嗯。谢谢迪生，对苹果电脑这个问题是我的死穴。<笑>对，就是一我们西风小朋友一直问我，你那个苹果带电脑准不准备出掉？我说不行，我要留着。<笑>按照我的使用频率的话，我觉得这台电脑用二十年应该没有什么问题，因为它被使用的机会实在太少了。嗯，那今天特别感谢冲叔给我们分享了，就是他关于呃这个。消费这一块的一个非常深入的一个思考，呃，其实我我再回想一下，我觉得冲叔讲的东西其实还是可以用人生资本的这个角度去看。那冲叔最近他应该是就是非常非常重视，呃，健康资本这一块，所以很多的投资都是围绕健康资本开展的。我觉得就是因为跟你的交流，所以我自己的一个消费观都会跟着发生变化，就是。就是你，你就想一下，我可能会是花个几千块钱，会买一个不怎么常用的一个东西啊。但是如果呃有一有一笔健康的，就关键的一个健康方面的投资，我如果不去做的话。那之前是因为我无知，对吧？但是如果在你给我讲清楚了，我也认可这个道理以后，我再不去做，那这个就是我愚蠢了。所以的话，我我觉得我自己的这个消费理念其实也是发生了一个比较大的一个变化。那这个变化并不是说，诶，招文就是我听了马上就能做到了，这可能需要个几天，或者说半个月、一个月的一个转换的一个时间啊。但是这个事情，他一琢磨，你就会发现说。这个建议是对的，应该是要去做正确的事情。就不管你可能围绕着他会有一个什么样的想法啊之类的，但是到最后你都会去做正确的事情。这也是我感到非常幸运的一个地方，因为有这样一位高手和啊、呃、老师陪在我们身边，然后告诉我们什么样的啊、呃、事情是值得去做的，有哪些关键的。呃，风险点是需要关注的，就比如说像我们这种长期面对电脑就需要阅读大量资料的人，那确实投资一台好的显示器，这样可以呃降低你的眼睛出问题的一个风险，让你把眼睛这个自带的生产力工具能够长期的使用下去。我觉得这一点其实真的是非常非常重要。我看过冲书他自己做的那个。呃，就是显示器的那个比较的那个表格，真的非常的厉害。如果是我的话，可能就是哦，我要二十七寸的，然后我去找一下。我只认识，我只知道 AOC 这个牌子，然后可能就就搜一个二十七寸的 AOC， 差不多就买了。对我就完全没有像冲叔这样做功课，所以的话，我我们这边要学的功课还有很多，就是但是我相信，就是随着我们长时间的去。呃，讨论，然后在冲书边上近距离的去观察，相信我们多多少少都能够在自己现有的基础上，会有一个比较大的一个进步。那谢谢冲书，也谢谢迪生，我们今天嗯、呃，依然进行了一次非常有成效的一个讨论啊，聊了一下就是买买买这个东西啊、呃。那明天中午的话，我们会来聊一下就是关于写作中的那个精句。就是怎么样写出一个你自己忍不住给自己拍案叫绝的一个句子。就是呃，这个其实是非常有助于我们写作信心的一个增加。然后我们明天一起来讨论一下这个话题。那礼拜一的时候，我们会组织一场六幺八的复盘会啊、呃，那一场可能会邀请更多的朋友来呃参与进来。就是我们到时候啊、呃，会在啊、呃、在今天的这个话题基础上再讲一下，因为消费其实确实是人生非常重要的一个课题，它不是一次能够聊透的。我们希望说在呃多次聊的过程中，能够螺旋式上升，然后呃。把，呃，我们自己的思路变得越来越清楚，然后把给到大家的建议变得越来越呃清晰可执行，然后让大家一听就能懂，马上就能用起来啊！欢迎大家明天和周一中午继续来直播间跟我们交流。那今天最后的话，还是邀请嗯、呃、大家和我一起进行三个深呼吸的一个冥想练习，然后、呃、我们现在开始。好的，那我们今天中午就到这里结束啦，谢谢大家，明天中午再见。